0: 시친구 네, 여러분 안녕하세요 2023년 4월 15일 집서울 복음 서송에서보내에서는 주안의 하나 에서의 강승규입니다. 지난 한 주도 부활의 의미를 깨닫고 그 부활의 소망을 품고 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 지난 3월 넷플릭스라는 인터넷 영상 사이트를 통해서 전세계에 방영된 다큐멘터리가 사람들의 시선을 모았습니다. 나는 신이다 라는 제목의 다큐멘터리인데요. 총 8부작으로 제작된 프로그램이었습니다. 스스로를 신이라 부르며 사람들을 미혹하여 큰 피해를 입힌 대한민국의 사이비 종교 지도자들에 관한 다큐멘터리였는데요. 자신이 지림한 이수다. 제리만 메시아다 하나님이다 라고 주장하는 사이비 종교 교주들과 그런 교주들에게 피해를 입은 사람들의 이야기가 자세하게 다루어졌고 이 프로그램이 방영되자 정말 많은 사람들이 입을 다물 수 없을 정도로 충격에 빠졌습니다. 사이비 종교가 얼마나 심각하게 사람들에게 피해를 주어왔으며 그럼에도 불구하고 그런 자들이 수십 년씩 이런 행보를 멈추지 않고 있었는가 하는 사실에 사람들은 많이 놀랐죠. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 열방의 통치자가 되시며 길과 진리와 생명 되신 주님 우리가 주님에
0: 나는 신이다라는 다큐멘터리를 통해 이단 교주들의 이야기가 사회 전반에 관심을 끌었습니다. 흥미로운 것은 이들 모두가 기독교를 기반으로 한 사이비 종교의 교주들이라는 것입니다. 스스로를 하나님이다, 지림한 예수다, 메시아다 라고 주장하는 이들은 모두 성경을 가지고 사람들을 미혹했습니다. 성경을 몇 천번 읽었다고 주장하는 한 사이비 교주는 자신이 하나님이라고 주장하며 하나님을 보고 싶으면 자신을 보라고까지 말했습니다. 안타깝게도 이 사이비 교주들과 또 그를 따르는 수많은 사람들은 성경을 가지고 있으면서도 그 성경을 제대로 읽지 못했습니다. 성경을 읽기는 읽었지만 진리를 깨달은 것이 아니라 오히려 더욱 깊은 미혹 속으로 들어갔습니다. 왜 이런 일이 일어날까요? 우리는 성경을 읽으면 진리 가운데로 들어갈 것이라는 생각을 합니다. 하나님의 은혜 안으로 들어갈 것이라고 생각하지요 하지만 정말 그렇습니까? 생각해 보시기 바랍니다. 예수님 당시 바리새인들과 서기관들은 성경을 가까이 했습니다. 그들은 성경을 매일 읽는 정도를 넘어 아예 성경을 암송할 정도였죠. 그들은 하나님께서 명하신 대로 하나님의 말씀을 자신들의 손목에 매어 기호를 삼았고 미간에 붙여 표를 삼았으며 집에 앉아 있을 때든지, 길을 갈 때든지, 누워 있을 때든지, 일어날 때든지 그 말씀을 강론했으며 자신들의 집 문설주와 밖간문에 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 성경의 말씀이 육신을 입고 오신 예수님을 몰라보았습니다. 몰라보았을 뿐 아니라 그 예수님을 죄인으로 몰아 십자가에 못 박아 죽였지요. 성경을 읽는다고 해서 그 사람이 하나님 안에 있다는 것은 아닌 것입니다. 성경을 읽는데도 불구하고 하나님 안에 있지 않을 수 있다는 사실은 참 놀랍고도 두려운 사실입니다. 그렇지 않습니까? 우리는 성경이 우리를 진리로 빛으로 생명으로 인도할 것이라고 생각하고 읽으며 그 성경이 하나님의 말씀이라고 믿으며 읽는데 그럼에도 불구하고 우리가 오히려 하나님과 멀어질 수도 있다면 이것은 정말 두렵고 떨리는 일이 아니겠습니까? 그렇다면 왜 어떤 사람은 성경을 읽고 진리 안에 들어가서 하나님을 만나게 되고 어떤 사람은 같은 성경을 읽는데도 진리 안에 들어가지 못하고 오히려 미혹에 빠지고 진리에서 벗어나 어둠 속으로 들어가게 되는 것일까요? 무엇이 차이를 만든다고 여러분은 생각하십니까? 마태복음 4장에 공생애를 시작하신 예수님을 찾아온 마귀의 모습을 유심히 생각해 보시기 바랍니다. 마태복음 4장 5절에서 6절은 이렇게 기록합니다. 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이여든 뛰어내리라. 기록되었으되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라. 마귀는 예수님을 시험합니다. 예수님을 거룩한 성 예루살렘에 있는 하나님의 성전 꼭대기에 세우고는 뛰어내리라고 미혹하지요. 마귀가 예수님께 그 높은 성전 꼭대기에서 뛰어내려보라고 요구하는 이유가 무엇입니까? 그렇습니다. 기록되었으때라고 하며 마귀는 시0편 91편의 말씀을 인용합니다. 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 네 모든 길에서 너를 지키게 하심이라. 그들이 그들의 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪치지 아니하게 하리로다 시편 91편 11절과 12절의 말씀입니다 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 테네시주 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하이텐 서울보음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 낙스빌 한인사랑교회를 섬기는 정진은 목사입니다. 오늘은 6월 26일부터 30일까지 과테말라에서 열릴 라틴 아메리카 글로벌 선교 교육대회를 놓고 기도하고자 합니다. 이 라틴 아메리카 교육대회는요. 한국의 글로벌 선진학교라고 하는 기독교 대안학교에서 라틴 아메리카의 교육의 열악한 상황을 보고 라틴 아메리카의 교사들을 대상으로 하는 선교 대회입니다. 라틴 아메리카 교사들 천명을 모집해서요. 그들에게 선진적인 교육을 알려주고 그와 동시에 복음을 전하면서 교사들을 복음으로 변화시켜서 그 교사들이 아이들에게 복음을 전하고자 하는 비전을 가지고 열는 선교 교육대회입니다. 이 교육대회를 통해서 오는 천명의 교사들이 단지 선진적 교육만을 받는 것이 아니라 정말 비전답게 복음을 들을 수 있도록 또 그들 가운데 복음의 마음이 심겨질수 있도록 그래서 아이들을 단지 좋은 교육으로 가리키는 좋은 교사를 넘어서 복음을 가리키는 복음적 교사로 거듭나는 시간 될수 있도록 하나님 그교육대를 그렇게 사용해 달라고 우리 다 함께 한마음으로 우리 라틴 아메리카 글로벌 교육대를 위해 기도했으면 좋겠습니다. 다 함께 기도하겠습니다. 생명의 주인이신 하나님 아버지 이 시간 6월 26일부터 30일까지 과테말라에서 열릴 라틴 아메리카 글로벌 교육대회를 놓고 기도합니다 하나님 천명의 라틴 아메리카 교사들이 초청을 받습니다 예비된 자들이 오게 하여 주옵소서 하나님 앞서 가서 모든 행사를 주장하여 주셔서 하나님께 영광 돌리기에 조금도 부족함이 없는 라틴 아메리카 글로벌 교육대회가 되게 하여 주옵소서 필요한 모든 재정들 또 일꾼들 하나님 넉넉히 채워주셔서 그 천명의 라틴 아메리카 교사들이 복음으로 무장되는 시간 되게 하시고 예수 그리스도를 깊게 만나는 시간 되게 하셔서 그들을 통해 우리 아이들이 예수님을 만날 수 있도록 그들을 준비하는 대회 될수 있도록 주님 사용하여 주옵소서 모든 일정과 모든 요소들을 주님 손에 의탁하오며 이 라틴아메리카 글로벌 교육대의 주인 되시고 하나님의 영광으로 그 복음의 영광으로 사용해 주실 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘
3: 아직도 안 오는 거지 하루, 이틀, 사흘이 지나도록 오지 않는 CD 언제까지 기다려야 하나요? 걱정하지 마세요 602-866-8999번으로 전화주세요 드디어 보금방송 CD가 도착했어요 (목소리) 어, 어어, CD가 파손돼서 재생할 수가 없어요 걱정하지, 걱정하지 마세요. 마세요. 602-866-8999번으로 전화주세요.
0: 할텐 서울 복음 방송은 인터넷 w w w h a r t e n s o u l o r g 를 통해 매주 토요일 4시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 땅 끝까지 전하는 하례소 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 예수님께서 승천하신 이후에 이야기가 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성이입니다
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 지난 시간에 사도행전 1장을 마무리했습니다. 예수님께서 승천하시며 제자들에게 갈릴리로 가지 말고 예루살렘에 가서 약속하신 성령님을 기다리라고 하셨고 그래서 사도들과 제자들, 약 120명이 2층에 모여서 기도에 전념하며 성령님을 기다리는 모습을 보았습니다. 예,
0: 그렇게 기도하는 중에 배신했던 유다의 자리를 대신할 사도를 또뽑았지요
4: 네. 마티아라는 사람이 하나님의 의해 선택되어서 유다의 빈 자리를 채우게 되었습니다. 네. 그런데 한 가지 궁금한 점이 있어요. 네. 그러면 사도는 항상 12명이 되어야 되나요? 음. 다른 사도의 자리가 비게 되면 또 투표나 제비를 뽑아서 채워야 하는지 궁금하더라고요 네,
0: 좋은 궁금증이네요 예, 한번 생각해보죠 만일 하나님의 뜻이 사도는 항상 12명으로 유지해라 하는 것이라면 그렇게 하라고 말씀을 하셨겠죠 또한 사도들이 순교할 때마다 또 다른 사도를 음... 뽑아서 그 수를 채웠겠죠
4: 아, 그렇네요 이후에는 그럼 그런 일이 없었던 거죠. 네. 그렇다면 이것은 단한 번의 사건이라는 말씀이네요. 네
0: 맞습니다. 아마도 완전함과 충만함을 의미하는 열둘이라는 숫자에서 가롯 유다의 배신으로 무너진 그 완전함을 다시 채운 것으로 보입니다. 자 오늘은 사도행전 2장으로 가보도록 하겠습니다. 먼저 2장 1절에서 4절 읽고 오늘 이야기를 나누겠습니다. 네
4: 사도행전 2장 1절에서 4절입니다. 오순절날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니
0: 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며
4: 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니
0: 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라.
4: 성령님이 임하시는 오순절의 이야기가 시작되네요. 네,
0: 오순절. 자, 어떤 날이죠? 이스라엘 절기 중에 하나죠?
4: 오순절은 유월절 이후에 50일이 되는 날이라고 저는 알고 있는데요. 네,
0: 맞습니다. 유월절후첫 안식일 다음 날로부터 7주 후의 다음 날입니다. 자, 이 오순절은 무슨 절기일까요? 오순절을 다른 말로는 맥추절이라고도 합니다.
4: 맥추절이요? 네. 어,
3: 무슨 말이죠? <웃음>
0: 예, 맥추절은 보리와 밀을 추수하는 날이라는 의미입니다
3: 아 한자군요 네 한자입니다
0: <웃음> 또이 오순절을 또 다른 말로는 칠칠절 그러니까 일주일인 7일이 일곱 번 지난 후에 오는 절기다라고 해서 칠칠절이라고도 하죠
4: 오순절에 진짜 많은 여러가지 이름이 있네요 네. 몰랐습니다 그런데 보리와 밀을 추수하는 이 날이 왜 중요한 것이죠? 이 날에 어떤 의미가 있길래 성령님께서 이때 오신 건가요?
0: 예, 뭐 사실 같은 날을 이렇게 여러 가지 이름으로 부르는 이유는요 각 이름이 가지고 있는 특징이 있기 때문인데요 그러니까 강조하고자 하는 것이 다르다는 것이죠 음. 맥추절이란 말은 말 그대로 보리와 밀을 추수하기 시작하는 날이다 하는 의미로요 농사와 관련된 이름입니다 반면에 오순절 혹은 칠칠절은요 40년간 광야 생활을 했던 출애급한 이스라엘 백성들 들이 약속의 땅에 들어온 후에 농사를 지어서 첫 수확을 하나님께 감사로 드린 것을 기념하는 날이죠. 그러니까 오순절에는 농사를 지어서 수확을 한 것에 감사드리는 의미도 있지만 하나님께서 애굽에 종살이 하던 이스라엘 민족을 약속의 땅으로 인도해 들어가심으로 약속을 지키시는 하나님이심을 보여주는 것에 감사하는 날이기도 음. 합니다. 그리고 이 7.7절은 출애급한 이스라엘을 이끌고 시내산에 도착한 모세가 하나님으로부터 십계명과 율법을 받기 시작한 날로 기념하고 있기도 하고요.
4: 정말 이름에 따라 여러 가지 강조점들이 있네요.
0: 그렇습니다. 이스라엘의 절기에는 제사가 있는데요. 특별히 이 오순절에는 특이한 제사가 있습니다.
4: 특이한 제사요? 어떤 제사죠? 음.
0: 예, 뭐 백성이 아나운서 혹시 성경에서 누룩의 의미를 아십니까? 누룩이요? 네.
4: 아 어, 글쎄요 누룩은 떡이나 빵을 만들 때 부풀게 만드는 거 아닌가요 맞습니다 그게 성경에서 어떤 특별한 의미를 가지고 있을까요 네
0: 성경에서 누룩은요 죄를 상징합니다
4: 누룩이 죄를 상징한다고요 네
0: 그래서 이스라엘의 일곱 절기 중에 첫 절기인 6월절이 오면요 유월절과 함께 무교절이 시작이 되는데요 무교절이란 누룩을 없애는 절기입니다. 누룩이 죄를 상징하기 때문에 6월절이 되면 누룩이 들어가지 않은 무교병을 먹습니다. 떡만 누룩이 들어가지 않은 것을 먹는 것이 아니라 집안 구석구석을 다 찾아다니면서 누룩을 찾아서 가져다 버리라고 음. 하나님께서는 요구하시죠. 아시다시피 예수님은 6월절에 죽으셨죠.
4: 네, 유월절 어린 양으로 죽으셨죠. 네,
0: 그래서 예수님이 유월절 어린 양으로 죽으시면서 우리는 하늘에서 오신 참떡, 누룩이 없는, 즉 죄가 없는 생명의 양식인 예수님을 먹고 영원한 생명을 얻게 됩니다. 자, 그렇게 죄 없으신 예수님으로 생명을 얻는 것뿐 아니라 이제부터는 죄를 찾아서 버려야 하지요. 더 이상 죄 안에 거하면 안 되는 것입니다.
4: 그렇죠. 예수님께서 우리의 죄값을 모두 치러주셨으니까 이제는 더 이상 죄 안에 거하면 안 되죠.
0: 그렇습니다. 이처럼 성경에서 누룩은 죄를 상징하기 때문에 멀리합니다. 그렇다면 하나님께 드리는 떡에 누룩을 넣을 수 있을까요?
4: 하나님께 드리는 떡이요? 네. 누룩이 죄를 상징하니까 하나님께 떡을 드릴 때 누룩을 넣어서 드리는 건안될것 같은데요? 네,
0: 맞습니다. 안 됩니다. 말씀하신 바로 그 이유 그대로 누룩은 죄를 상징하기 때문에 하나님께 누룩이 들어간 떡을 드려서는 안 됩니다. 그런데요 제가 아까 이 오순절은 특이한 제사가 있다라고 말씀을 드렸죠. 네. 바로 이 오순절에만은 예외적으로 하나님께 누룩이 든 떡을 드릴 수 있습니다. 뭐 단순히 누룩이 든 떡을 하나님께 가져다 드려도 된다 하는 것이 아니라요. 오히려 하나님께서 누룩이 들어 있는 떡을 만들어서 가지고 오라고 하시죠. 음. 자, 이 절기에 관해서는 제가 전에 함께 읽는 계시록이라는 프로그램에서도 다루었고요. 지난 프로그램인 누가의 복음에서도 다루었어요 습니다. 이스라엘의 절기를 잘 이해하면 하나님의 구원의 사역을 이해할 수 있다고 말씀을 드렸는데요. 이 유월절과 관계해서 오늘 구약 레위기를 살펴보면서 조금 더 명확히 설명을 드릴 필요가 있을 것 같습니다. 자, 구약의 레위기로 한번 가보죠. 레위기 23장 4절에서 17절인데요. 조금 길지만 그래도 꼭 읽어보는 것이 좋을 것 같습니다. 한 절씩 읽어볼까요?
4: 네. 레위기 23장 4절부터 읽어보겠습니다. 이것이 너희가 그 정한 때에 성회로 공포할 여호와의 절기들이니라.
0: 첫째 달열 나흔 날 저녁은 여호와의 유월절이요
4: 이달 열 다센 날은 여호와의 무교절이니 이랫동안 너희는 무교병을 먹을 것이요그
0: 첫날에는 너희가 성회로 모이고 아무 노동도 하지 말지며
4: 너희는 이랫동안 여호와께 화제를 드릴 것이요 일곱째 날에도 성회로 모이고 아무 노동도 하지 말지니라.
0: 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되.
4: 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 너희는 내가 너희에게 주는 땅에 들어가서 너희의 곡물을 거둘 때에 너희의 곡물의첫 이삭 한 단을 제사장에게로 가져갈 것이요
0: 제사장은 너희를 위하여 그 단을 여호와 앞에 기쁘게 받으심이 되도록 흔들되. 안식일 이튿날에 흔들 것이며.
4: 너희가 그 단을 흔드는 날에 일년되고 흠없는 순양을 여호와께 번제로 드리고
0: 그 소재로는 기름 섞은 고운 가루 10분의 2 에바를 여호와께 드려 화재로 삼아 향기로운 냄새가 되게 하고 전제로는 포도주 4분의 1 흰을 쓸 것이며
4: 너희는 너희 하나님께 예물을 가져오는 그 날까지 떡이든지 볶은 곡식이든지 생이삭이든지 먹지 말지니 이는 너희가 거주하는 각 처에서 대대로 지킬 영원한 규례니라
0: 안식일 이튿날 곧 너희가 요제로 곡식단을 가져온 날부터 세어서 일곱 안식일의 수효를 채우고
4: 일곱 안식일 이튿날까지 합하여 오십일을 개수하여 새소제를 여호와께 드리대
0: 너희의 처소에서 십분의 이 에바로 만든 떡두 개를 가져다가 흔들지니 이는 고운 가루에 누룩을 넣어서 구운 것이요. 이는 첫 요제로 여호와께 드리는 것이며, 하나님께서 이스라엘 백성들에게 하나님의 절기를 지킬 것을 요구하시면서 첫째로 유월절이요 하시고는 유월절에 이어 바로 무교절이 시작됨을 말씀하시지요. 네. 7일 동안 누룩이 들어가지 않은 무교병을 먹으라고 하십니다. 그 다음에는 곡물의첫 이삭 한 단을 하나님께 드리라고 하시죠. 그것이 초실절입니다. 첫 수확을 드린다는 의미죠. 이 그리고 나서는 일곱 안식일이 지난 다음 날, 곧 오십 일을 센 후에 다시 말해 오순절에는 떡두 개를 가져오는데 고운 가루에 누룩을 넣어서 구워 가지고 오라고 하십니다.
4: 정말. 그렇게 절기에 해야 할 일을 하나하나 자세히 말씀하시고 계시네요 네
0: 말씀드린 대로 예수님은 유월절에 어린 양으로 죽으셨습니다 그때부터 죄는 없어지지요 우리는 우리의 죄를 찾아 버려야 합니다 죽으신 예수님은 사흘 만에 곧 안식일 다음 날에 부활하십니다 바로 초실절이지요 잠자던 자들의 첫 열매가 되셔서 예수님은 죽은 후에 땅 속으로 가신 것이 아니라 하늘로 가시는 첫 사람이 되신 것입니다 그리고 50일이 지나 오순절이 옵니다. 이오순절부터 추수가 시작이 되는데요. 첫 열매였던 예수님 이후에 열매들을 거두는 것입니다. 그런데 이때에는 누룩이 들어간 떡두 덩이를 가져와서 제사를 드리라고 하십니다. 이것은 유대인과 이방인 모든 사람을 의미하며 그들이 비록 죄가 있다 하더라도 하나님께서 은혜로 그들을 받으시겠다는 것입니다. 왜냐하면 그들의 죄값을 예수님께서 모두 치르셨기 때문에 믿는 모든 자들이 하나님께 드려질 수 있는 것을 상징하시는 것이죠. 이런 의미를 지닌 오순절, 그 오순절이 오늘 사도행전 2장에 왔다는 말씀입니다.
4: 하나님 나라의 백성들을 추수하는 일이 시작되는 비록 죄가 있어도 하나님께서 그들을 받아주신다는 의미를 가진 것이 오순절이군요. 네. 정말 뜻깊은 날이네요. 이날 교회가 탄생하는 것이군요.
0: 그렇습니다. 자, 바로 이 오순절에 홀연히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있다고 하시죠. 여기서부터 우리가 좀 꼼꼼히 성경을 살펴보면서 성경이 하시는 말씀을 보도록 하겠습니다. 종종 우리는 남의 말을 듣고 그나마 대충 듣고 자기 마음대로 생각하고 기억하고 싶은 대로 머릿속에 기억하며 고정관념을 만들어 놓는 경우가 많습니다.
4: 맞아요. 예, 그래서
0: 성경을 <웃음> 제대로 공부하다 보면 요 깜짝 놀랄 때가 많죠. 어, 나는 지금껏 이렇게 생각해 왔었는데 그게 아니었네 하는 때가 참 많습니다. 네. 그럴 때마다 저는 야이 성경을 좀더 꼼꼼히 보아야 하겠다는 생각을 하게 되는데요.
4: 그런 말씀을 하시는 것을 보면 여기 이 오순절에 우리의 고정관념과는 다른 무엇이 있다는 말씀을 하시려는 것 같은데요. 네,
0: 사실 대부분 우리는요 오순절에 성령님께서 바람과 불로 임하셨다라고 생각합니다. 맞아요. 예, 저도 공부를 하기 전에는 그렇게 생각했고요. 그런데 그렇지 않다는 것입니다. 자, 먼저 보세요. 바람이 분 것이 아니라요. 바람이 강하고 빨리 부는 그런 소리가 들렸다는 것입니다.
4: 아, 정말 그렇네요. 급하고 강한 바람이 불었다는 것이 아니라 급하고 강한 바람 같은 소리가 있다고 하시네요. 네. 비슷한 것 같아도 분명 다르네요. 예,
0: 분명 다르지요. 자, 성령님이 움직이실 때 그런 소리가 났다는 것도 아닙니다. 그냥 급하고 음. 강한 바람 소리가 네. 그 집에 가득했다고 하시죠. 다시 말해 성령님의 임재 자체가 내는 소리인 것입니다. 뭐. 이런 소리라고 뭐 상상은 해볼 수 있겠죠 그러나 네. 정확히는 모르겠습니다 네. 그리고 3절에 보니까요 불이 각 사람에게 임한 것이 아니라 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보였고 각 사람 위에 하나씩 임하였다고 하십니다 자, 불이 아니라 불의 혀처럼 갈라지는 것이 있었다고 하시죠 자, 우리는 성령하면 자꾸 불하고 연결을 합니다
4: 네성령 하고 불하고 관련 있는 거 아닌가요? 불 같은 성령님 이런 표현 자주 쓰지 않아요?
0: <웃음> 예, 뭐 누가 복음을 안 들으신 티가 나고 있지요. <웃음> 예, 세례 요한 이야기 나누면서. 설명을 드렸었는데요. 세례 요한은 자신은 물로 세례를 주지만 자기 뒤에 오시는 이, 곧 예수님은 성령과 불로 세례를 주실 것이다 라고 말씀했습니다. 그래서 성령과 불을 함께 생각하는데 그게 아니라고 제가 설명을 드렸습니다. 불로 세례 받으면 큰일 난다고 말씀드렸어요. 왜냐하면 세례라는 것이 요그 안에 푹 들어간다는 의미입니다 네. 성령으로 세례를 받으면 성령 안에 푹 들어가는 것이고요 불로 세례를 받으면 불 속에 푹 들어가는 것입니다 <웃음> 세례 요한이 예수님께서 성령과 불로 세례를 주신다라고 말씀할 때그 앞뒤로 보면 은 이런 말씀이 있습니다 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져진다는 말씀하고요 알곡은 모아 곡간에 들이고쭉정이는 모아 불에 태우실 것이라고 하시죠
4: 아, 그럼 불은 나쁜 열매와 쭉정이를 태우는 것을 의미하는 것이네요. 네. 그럼 좋은 것이 아니라 오히려... 지옥을 연상하게 하는데요.
0: 그렇습니다. 심판을 의미하죠. 우리 한국 사람들 뜨거운 걸좀 좋아해서요. 자꾸 자꾸 불불하면서 뜨거운 것을 찾는데요. 불받으면 저주의 심판에 들어가는 어... 것입니다. 늘 성경을 기준으로 판단해야 합니다. 우리는 자꾸 성령이 불로 임하셨다고 착각하면서 불에 집중하고 불을 강조합니다만 이 구절을 원어고 헬라우로 읽으면 불을 강조하는 것이 아니라요. 혀를 강조하고 있는 것을 알수 있습니다
4: 혀를 강조한다고요? 네,
0: 제가 헬라어를 직역한 성경을 읽어드려 보겠습니다 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니라는이 3절의 말씀을 헬라어 직역 성경은요 그리고 갈라진 혀가 불처럼 그들에게 나타나서 그들 각 사람 위에 앉았다라고 번역하고 있습니다
4: 어 정말 분위기가 전혀 다르네요 강조점에 분명 차이가 있는데요 불의 혀처럼 갈라지는 것이라는 표현은 불이라는 단어가 먼저 나와서 불에 집중하게 하는데 헬라어 성경은 갈라진 혀가 라고 하면서 혀가 주어이고 불처럼은 그 혀의 모습을 표현하는 것이네요 불이 아니라 혀가 주인공이군요 네
0: 맞습니다 오순절에 성령이 이 제자들이 모인 집에 오셨습니다 그리고 각 사람 위에 혀가 하나씩 임했다는 겁니다 불이 아니라요 (웃음) 자, 왜 혀가 중요할까요? 혀라는 이 단어의 헬라어는 글로사라는 단어인데요 혀를 뜻하지만 또 동시에 언어를 뜻합니다 그래서 우리가 영어로도 어, 모국어를 마덜 텅 이렇게 말하지요 네. 어머니의 네. 혀 이렇게 말을 합니다. 네. 그래서 다음 절인 사절에 같은 단어인 글로사가 혀가 아니라 언어들로 번역이 되지요.
4: 아, 그러니까 성령님께서 오셔서 각 사람 위에 언어를 주셨다는 말씀인 것 같아요. 맞나요?
0: 그렇습니다. 자, 이두 구절을 요 누가가 하려는 말로 다시 번역을 해본다면 이런 말씀입니다. 갑자기 하늘에서 어떤 존재가 왔는데 그에게서는 급하고 강한 바람소리가 나더라. 그런데 그 존재의 소리가 온 집에 가득했다. 그리고 그 소리 나는 존재가 혀를 나누어서 각 사람 위에 하나씩 임하게 하고는 그 사람들을 그 혀로 말하게 하도록 시작했다. 그러자 그들이 자신들의 언어가 아닌 다른 언어로 말하기 시작했다라고요.
4: 지금까지 제가 생각했던 오순절의 모습과는 차이가 많이 있는 것 같아요. 저는 지금껏 오순절에 성령님이 오셔서 각 사람에게 불같은 능력을 주셨고 사람들이 그 능력을 받아서 방언을 시작했다고 생각했는데 그것과는 많이 다르네요.
0: 그래서 제가 성경을 기준으로 보아야 한다는 말씀을 드리는 것입니다. 사실 많은 곳에서 요즘도 성령 체험한다면서 몸이 뜨거워진다든가 어디서 불어오는 바람에 사람들이 쓰러지기도 하고 뜨겁다고 떼골떼골 구르기도 하고 알아듣지 못하는 말을 내뱉으며 이것이 오순절 성령 강림 현상이다 라고 주장하기도 합니다. 근데 성경과 비교해 보시기 바랍니다. 무엇이 다를까요? 먼저는 사도행전 2장은 성령님의 소리가 들렸고 보였고 그 후에 그들이 다른 언어로 말을 했습니다. 근데 요즘 성령 체험은 들리지는 않습니다. 보이지도 않고요. 그냥 다른 언어로 말만 하지요. 사도행전 2장의 성령님은 실제적으로 임하시는데 요즘 성령 체험하는 사람들은 느낌적으로 합니다. 느낌은 얼마든지 만들 수 있고 착각할 수 있죠. 그래서 주의하여야 합니다. 저는 성령 체험을 부인하는 것이 아닙니다. 성령 체험을 성경적으로 성경에 근거해서 판단해야 한다는 것이죠. 또한 가지 중요한 것이 있는데요. 그 성령님이 오셔서 사람들로 무엇을 말하게 하셨는가 하는 것과 그 말을 함으로 어떤 결과가 오는가를 우리는 생각해야 합니다. 그리고 그 답은 다음 주에 사도행전 2장을 계속 읽어나가며 보도록 하죠.
4: 너무 아쉬운데요. <웃음> <웃음> 생각해오던 것과 말씀이 다른 것을 보니 정말 놀랐습니다. 충격이에요. 그래도 제 생각을 내려놓고 성경의 말씀에 맞추어야 하는 것이죠?
0: 예, 그럼요. 내 생각이 성경의 말씀을 넘어서면 안 되겠지요. 네. 내 느낌, 내 체험, 내 경험이 성경 말씀보다 더 권위가 있으면 안 됩니다. 성경은 이렇게 말씀하시지만 난 그렇게 생각하지 않아. 내가 경험해 봤거든 이렇게 말하는 사람이 있다면 그 사람은 올바른 그리스도인이 아닙니다. 자신의 경험을 내려놓고 하나님의 말씀에 자신을 맞추는 사람, 그 사람이 참된 그리스도인이지요 그리스도인이 된다는 것은 자신을 부인하는 것입니다 그것이 예수님께서 말씀하신 그리스도인이 되는 첫 번째 조건입니다 잘 기억하시고 성경을 나에게 맞추는 것이 아니라 나를 성경에 맞추어 가시는 우리 모두가 되기를 바랍니다
4: 아멘 그렇게 하겠습니다 성경의 권위 아래서 저 자신을 놓는 겸손한 모습으로 살아가길 원합니다 애청자 여러분들도 동일한 마음이 생기셨을 것 같아요. 한 주간도 주님의 말씀에 나를 맞추어 가시는 은혜가 있으시기를 기도하며 오늘 내 증인이 되리라 마치겠습니다.
0: 네, 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
0: 기존자의 은밀한 곳에 거주하며 전능자의 그늘 아래에 사는 자여 나는 여와를 호 향하여 말하기를 그는 나의 피난처요 나의 요새요 내가 의뢰하는 하나님이라 하리니 이는 그가 너를 새 사냥꾼의 올무에서와 심한 전염병에서 건지실 것이미로다 그가 너를 그의 기수로 덮으시리니 내가 그의 날개 아래에 피하리로다 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아드는 화살과 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 내 왼쪽에서 만명이 내 오른쪽에서 엎드러지나 이 재앙이 내게 가까이 하지 못하리로다. 오직 너는 똑똑히 보리니 악인들의 보응을 내가 보리로다. 내가 말하기를 여호와는 나의 피난처시라 하고 지존자를 너의 거처로 삼았으므로 화가 내게 미치지 못하며 재앙이 내 장막에 가까이 오지 못하리니 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 내 모든 길에서 너를 지키게 하심이라. 그들이 그들의 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히지 아니하게 하리로다. 내가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 뱀을 발로 누르리로다. 하나님이 이르시되 그가 나를 사랑한 즉 내가 그를 건지리라. 그가 내 이름을 안즉 내가 그를 높이리라. 그가 내게 간구하리니 내가 그에게 응답하리라. 그들이 환난당할 때에 내가 그와 함께하여 그를 건지고 영화롭게 하리라. 내가 그를 장수하게 함으로 그를 만족하게 하며 나의 구원을 그에게 보이리라 하시도다. 시0편 91편 1절에서 16절의 말씀입니다. 방금 읽어드린 이 시편 말씀의 주제는 이것입니다. 전능하신 하나님을 의뢰하는 사람, 그 하나님을 믿고 신뢰하고 그분 안에 살아가는 사람, 그 사람을 하나님께서는 보호하시고 높이신다는 약속의 말씀입니다. 공생애를 시작하신 예수님을 찾아와 예수님을 시험했던 마귀, 그 마귀는 바로 이 시편 91편의 말씀 중 일부를 인용하며 예수님께 성전 꼭대기에서 뛰어내려 보라고 요구했습니다. 언뜻 우리는 그래 뭐 하나님께서 하나님을 의뢰하는 사람을 보호하신다고 하셨으니 예수님이 뛰어내리셔도 약속하신 대로 예수님을 보호하시겠지라고 생각하며 이것이 크게 잘못된 일이 아니라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 예수님께서는 이렇게 하는 것이 하나님을 시험하는 것이라고 답하시며 기록되었으되주 너의 하나님을 시험하지 말라고 하셨다고 하시죠. 무엇이 다른 것일까요? 시편 91편의 말씀은 하나님을 신뢰하고 하나님을 의지하며 그 하나님의 뜻을 따라 살아가는 사람을 하나님께서 지키고 보호하신다는 말씀이지만 마귀는 그 말씀을 인용하여 자신이 원하는 것을 해보라고 미혹하는 것입니다. 그것이 다른 것입니다. 아무런 목적이나 이유도 없이 성전 꼭대기에서 뛰어내리면서 하나님께 나를 보호해달라고 하는 것은 하나님의 뜻 안에서 하나님을 의뢰하며 사는 것과는 아무런 상관이 없는 것입니다. 더 나아가 혹시라도 하나님께서 그를 보호하셔서 발이 돌에 부딪히지 않고 무사히 내려왔다고 한다면 그것은 하나님을 영광스럽게 하는 것이 아니라 오히려 자기 자신은 이렇게 해도 하나님이 보호해 주시는 특별한 존재라고 스스로를 높이게 되지요. 왜 같은 성경을 읽으면서도 어떤 사람은 진리 안으로 들어오고 빛 안으로 들어오는데 어떤 사람은 진리밖에 있고 어둠 속에 있게 될까요? 그것은 성경을 읽는 그 사람의 마음의 중심의 차이가 있기 때문입니다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다 요한복음 5장 39절과 40절에서 예수님께서 하신 말씀입니다 성경은 예수님에 대한 증언입니다 그러나 당시의 유대인들은 예수님께 관심이 있는 것이 아니라 자신들이 얻고자 하는 영생 그 영생을 얻기 위해 성경을 연구하고 있었습니다. 예수님께는 가지 않으면서 말입니다. 성경을 읽는 것이 창조주 하나님을 더 알기 원해서 그분의 뜻을 알고자 해서 그분의 뜻을 따라 살고자 해서 읽는 것이라면 그 사람은 빛 안으로, 진리 안으로, 생명 안으로 들어갈 것입니다. 그런데 성경을 읽는 것이 나의 욕심을 이루기 위해 내 자신이 높아지기 위해 읽는 것이라면 그 사람은 하나님 밖에, 생명 밖에, 어둠 속에 있게 될 것입니다. 여러분은 성경을 왜 읽으십니까? 무엇을 위해 성경을 읽으십니까? 성경을 통해 얻고자 하는 것은 무엇입니까? 성경을 통해 내가 원하는 것을 얻으려는 사람이 아니라 성경을 통하여 나를 구원하신 예수님을 더 깊이 만나기 원하시는
3: 모든 것
1: 다들이며 춤상
3: 듣기 원하네 주님의 길로
1: 인도하소서